0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Jemand fragte, was hat der Pastor dir denn getan? Und er sagte, nichts. Aber ich hasse ihn trotzdem. Es war ein Tag wie jeder andere. Wir wachten auf und hatten das Gleiche vor wie immer, zur Kirche gehen und arbeiten. Mein Mann ging für gewöhnlich zur Kirche, um morgens dort zu beten. An dem Tag hatten wir eine Spendenaktion in unserer Kirche und die Kinder waren im Innenhof und spielten mit anderen Kindern. Mein Mann war im Wohnzimmer und schaute Nachrichten. Er war schon zurück von der Kirche. Er hatte morgens gebetet und half uns dann ein wenig im Innenhof aus. Alles war wie immer, die Kinder spielten, ich und ein paar andere bereiteten das Mittagessen vor. Mein Ehemann schaute Fernsehen. Es war so heiß wie sonst auch, die Straßen waren leer. Es hatte bereits ein paar Straßenkämpfe zwischen Banden gegeben, darum war es ruhig auf den Straßen.
2: Auf einmal hörten Alba und die anderen Frauen Schüsse.
1: Wir rannten dorthin, wo mein Mann war, aber ein kleines Mädchen holte uns ein. Sie fand ihn als Erste. Mein Mann war der Beste. Er war großartig. Ich glaube, er war der wunderbarste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Wir haben alle unsere Schwächen. Aber ich sage jedem, dass Gott uns mit dem besten Menschen gesegnet hat. Er war sehr freundlich und hilfsbereit. Er hat immer mit den Kindern gespielt. Immer wenn er sah, dass ich viel zu tun hatte, kam er zu mir und bot mir seine Hilfe an. Er hat nie darauf gewartet, dass ich ihn zuerst frage. Er tat alles, was er konnte, damit wir als Familie gut leben konnten. Alle liebten ihn. Wenn wir aus der Kirche kamen, lud er alle Gemeindemitglieder auf einen Kaffee in unser Haus ein. Er machte Kaffee und gab jedem persönlich eine Tasse. Er war für jeden wie ein Freund, sogar für die Straßenverkäufer. Ich weiß nur, dass es einige Kommentare gegeben hatte. Jemand hat ihm erzählt, dass ein Mann wütend auf ihn war und böse über ihn geredet hatte. Jemand fragte ihn, was hat der Pastor dir denn getan? Und er sagte, nichts, aber ich hasse ihn trotzdem. Jetzt ist es schwer. Ich war daran gewöhnt, ihn von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu sehen. Wenn ich jetzt aufwache, frage ich mich, und nun? Aber dann schaue ich meine Kinder an und sage mir, dass ich weitermachen muss.
3: Pastor Plinio wurde umgebracht, weil er einen Unterschied in seinem Dorf machte. In dieser Region gibt es einen bewaffneten Konflikt zwischen drei verschiedenen Gruppen. Der Pastor wurde umgebracht und wurde zu einem der Opfer dieses Konflikts.
2: Der Mord an Pastor Plinio hinterließ bei der ganzen Familie Tiefe Traumata. Auch bei Sebastian und Daniela, die fünf und elf Jahre alt sind.
1: Es ist für beide sehr schwierig. Sie gehen unterschiedlich mit der Situation um. Sebastian macht es sehr offen. Er hängt sehr an mir und an seiner Schwester. Er weint viel und sagt Dinge wie, ich will nicht, dass dir etwas passiert, sonst bin ich alleine. Daniela ist da leiser. Sie weint manchmal, aber redet sonst nicht viel darüber. Wenn sie weint, sagt sie aber, wie sehr sie ihn verletzt.
2: Für Familien und Kinder, die aufgrund von Verfolgung tiefe seelische Wunden haben, führt Open Doors seit einigen Jahren Kinderzentren in Kolumbien. Mitarbeiter wie Pastor Jorge und Pastor Medardo unterstützen Alba, Daniela und Sebastian so gut sie können.
3: Niemand ist jemals vollständig darauf vorbereitet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Absolut niemand. Die Unterstützung, die wir anbieten, erlaubt uns nicht nur Alba, in ihrem Glauben zu helfen, sondern ihr auch in ihrer Trauer beizustehen. Hier im Kinderzentrum bekommen sie Liebe, Zuneigung und Jüngerschaft. Wir predigen nicht nur das Wort Gottes, sondern stehen ihnen auch im Alltag bei. Es ist einfacher für sie, hier mit ihren Traumata umzugehen. Wir nennen diesen Ort ein Zuhause, weil wir Teil ihrer Familie sein wollen. Darum ist die Beziehung sehr eng, die wir zu den Familien dieser Kinder aufbauen. Wir sind nicht nur ihre Lehrer oder ihre Betreuer, sondern auch ein Teil ihrer Familie, der jetzt gerade für sie sorgt und verantwortlich ist. Dieser Ansatz hilft uns dabei, Mauern zu durchbrechen, die sich zwischen organisatorischen Strukturen und familiärer Nähe aufbauen können. Pastor Plinius' Frau ist von ihrer eigenen Gemeinde, ihrem Dorf und sogar von ihrer Familie allein gelassen worden. Wir besuchten die Familie zu verschiedenen Anlässen und machten per Telefon Seelsorge. Aber uns wurde bald klar, dass wir Alba an einen anderen Ort bringen mussten, damit sie auch Hilfe für ihren Glauben bekommt, damit für sie und mit ihr gebetet wird und um ihre Familie emotional zu entlasten. Wir
0: mussten Alba aus ihrer normalen Umgebung holen, weil dort zu viel los ist. Das half ihr, ihre aufgestauten Emotionen zu verarbeiten. Außerdem versuchen wir herauszufinden, welche Fähigkeiten und Gaben Alba hat, weil wir ihr die bestmögliche Hilfe anbieten möchten, um sie zu stärken, statt sie wie ein Opfer zu behandeln. Wir glauben, dass sie eine Frau ist, die diese Situation überwinden kann, in der sie und ihre Kinder sich gerade
3: befinden.
2: Um die Familien bestmöglich zu unterstützen, hilft es den Mitarbeitern der Kinderzentren zu verstehen, was die Hintergründe für den Mord an Pastor Plinio waren. Dieser Konflikt besteht schon seit 60 Jahren.
0: Seit 60 Jahren kämpfen Guerillas und paramilitärische Gruppen gegeneinander. In Kolumbien gibt es in den Bergen viele Christen. Sie stehen mitten im Kreuzfeuer. Ihre Botschaft ist biblisch und dreht sich um Jesus. Das kollidiert mit der Vision der Gewalttätigen. Kolumbien ist das Land mit dem längsten innenpolitischen Konflikt in Lateinamerika. In den Bergen gibt es viele starke Kirchen. Aber gerade dort verstecken sich die gewalttätigen Gruppen.
3: Darum befinden
0: sich die Kirchen mitten im Kreuzfeuer und zwischen den verschiedenen illegalen Gruppen.
1: Mein erster Gedanke, nachdem all das passiert ist, war, was mache ich jetzt? Aber dann hat Open Doors mich gefunden. Gott hat euch zu mir geschickt. Wer weiß wie. Das alles war nur dank Gott und eurer Unterstützung möglich. Ich bin Gott für euch sehr dankbar. Für eine alleinstehende Frau ist es schwierig, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Bitte betet für uns, dass wir immer ein Dach über dem Kopf haben. Bitte betet auch für die Bildung meiner Kinder. Und das Wichtigste, bitte betet für das geistliche Wohl meiner Kinder.
3: Bitte betet inständig für unser Team in Kolumbien. Die Herausforderungen sind sehr groß, aber es gibt Zeiten, in denen wir nicht so viel Energie und Kraft haben, wie wir bräuchten. Die meisten Kinder, die bei uns die Schule besucht haben, konnten danach nicht an der Universität weiterlernen. Sie bekamen nicht die Unterstützung, die sie in dieser wichtigen Zeit gebraucht hätten. Es würde mich sehr freuen, wenn es für alle Kinder Möglichkeiten gäbe, ein Studium anzufangen, damit sie sich für ihre Zukunft vorbereiten können.
0: Einer meiner größten Wünsche, die ich im Herzen trage, ist, ein Zentrum zu bauen, um Unterricht und umfassende Betreuung für die verfolgten Christen in Kolumbien anbieten zu können. Wir helfen zwar schon in diesen Bereichen, aber immer noch nur bei Einzelfällen. Ich würde gerne systematischere Hilfe anbieten, die zielgerichtet ist.